0: zu Soul Upgrade, dem Podcast fürs
1: Herz, die Seele und für mehr Lebensfreude. Wir sind Anja und Laura, zwei Freundinnen, die das Leben lieben. Wir haben uns immer sehr viel zu erzählen und wollen ich nun daran teilhaben lassen. Danke, dass du heute Zeit mit uns verbringst. Lass dich inspirieren and upgrade your soul.
0: Hello again. Hands up if you're ready for 2021. We're ready. Okay, ihr könnt nicht
1: sehen, aber wir machen jetzt voll krass hier noch.
0: Yes, ja. wir sind wieder zurück. Yes, zurück aus der kleinen Pause. Wir haben uns gut erholt,
1: wir haben die Zeit genossen und waren auch produktiv. Ja wie immer. Yes, yes. Ja und wir hoffen, dass du auch ins neue Jahr gut rüberkrutscht bist. Und viel so, so. <lacht> Bosnien rübergerutscht. okay ihr merkt wir haben viel Energie das ist Multikulti hier nee aber Wirti. dass du die Zeit sinnvoll genutzt hast um einfach so ein bisschen ja zu reflektieren sich die Zeit die man einfach für sich selbst braucht zu nehmen
0: auch zu genießen Kraft yes. zu tanken wieder aufzuladen für
1: 2021 und deshalb haben wir heute auch ein Ge <lacht> einen genialen neuen Folgen
0: für dich. <lacht> ich was so lauter viel, sagen Wir, wir
1: haben so viel, viel Teddy angeschaut. Ey. Wir haben einen genialen neuen Folgen für dich. Äh, Zerto, ja. <lacht> ich wollte gerne neue Folgen. Ja. Ja, was ich eigentlich sagen will,
0: ist, wir haben eine mega geniale Folge zum Start ins Jahr. Und zwar mit einem speziellen Gast, mit der Stella Schuldner aus München. Und die Stella spricht mit uns über Glaubenssätze, wie man Altes loslassen kann, äh, um ein wirklich glückliches und erfülltes Leben zu haben.
1: Yes, ist eine richtig coole Folge geworden. Genieße es, lass dich inspirieren. Let's go! Let's go! I
0: can
1: up, can I Hallo. Hallo, liebe Stella. Ja, voll cool, dass du heute die Zeit gefunden hast, um unser Special Guest für 221 ja. zu sein. Ja, cool, du ja, unser du erster du Gast. <lacht> ja. Wow, das ist ja für ja, ja, für uns auch. <lacht> ja, vielen Dank auf
2: jeden Fall, dass ihr mich gefragt habt. Ich freue mich natürlich sehr.
1: Also wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute unser Special Guest bist und wir würden, dass die Zuhörer, natürlich auch so ein bisschen ein Bild ähm, von dir bekommen, dass du dich einmal einfach kurz vorstellst. Da würden wir uns sehr darüber freuen.
2: Ja, klar, super gerne. Also erstmal nochmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich total. Ähm, ja, ich bin die Stella und ich äh, habe Psychologie studiert und arbeite heute hauptsächlich als Hypnose-Coach. Also ich helfe Menschen dabei, ihre Glaubenssätze zu verändern und eigentlich mehr oder weniger das zu leben, wer sie wirklich sind. Und... Ähm, Nebenbei leite ich noch so eine Art Yoga-Studio in München, wow. ähm, wo wir ja diverse Sachen anbieten, also Kurse, Yoga-Stunden, Meditations-Events und so weiter.
0: Genau, das mache ich gerade. Das ist der Traum, ne? oder kannst du nochmal sagen, wie das der genau heißt? Der Traum ist? München, genau. Mhm. Schön. Super. Du hast gerade schon ein Stichwort erwähnt, ähm, über das wir heute gerne sprechen möchten, und zwar geht es um Glaubenssätze. Kannst du mal vielleicht kurz erklären, weil ich finde schon, es wird viel darüber gesprochen in letzter Zeit, so vor allem in dieser spirituellen Szene oder in der Welt. Ähm, was ist denn ein Glaubenssatz genau? Also was versteht man darunter? Ja, was steckt dahinter? Mhm.
2: Ein Glaubenssatz ist etwas, was dich bewusst oder auch unbewusst in deinem Leben leitet und steuert, letztendlich dein Verhalten steuert, ähm, wie du auf andere Menschen wirkst, wie du über andere Menschen denkst, all diese Dinge. Sind Glaubenssätze. Also eigentlich bestehen wir alle aus Millionen von Glaubenssätzen über uns, über andere und über die
0: Welt. Und wie würdest du beschreiben, entsteht ein Glaubenssatz? Also ein Glaubenssatz entsteht in der Regel
2: mit, durch eine Information gepaart mit einer Emotion. Also eine, eine starke Emotion mit etwas Gesprochenem zusammen geht schnell in mein Unterbewusstsein rein. Also man kann das gut so erklären, wenn, ähm, wenn wir aufwachsen und ein Kindergartenkind sagt, du bist blöd, dann ist es einfach ganz normaler kindergarten slang sag ich jetzt mal, und das wird nicht auf die Goldwaage gelegt und dann gehen wir nach Hause. Wenn jetzt aber Mama oder Papa sagen, du bist blöd, wäre das natürlich wahnsinnig verletzend, weil das eine ganz wichtige, die wichtigste Stimme in unserem Leben ist und ist natürlich emotional total geladen und sowas prägt sich dann, vielleicht für immer oder höchstwahrscheinlich für immer in unser Unterbewusstsein ein und wird dann zu einem Glaubenssatz. Und dann fange ich an, Beweise dafür zu suchen. Das heißt, ich werde in meinem Leben immer wieder Beweise dafür suchen, dass es so ist, dass ich vielleicht doof bin, dass ich nicht so intelligent bin oder so. Und ähm, dieser Glaubenssatz ist mir quasi im Weg. Mhm. Ja? Das ist jetzt ein Beispiel für Negativ Glaubenssatz es, Wir ja, haben natürlich
1: auch viele, Frage. viele
2: positive. Ja? Ja. Also wir haben natürlich ganz viele äh, positive Glaubenssätze. Aber es sind auch so ganz einfache Dinge schon, wie, wenn du rot ist, dann bleibe ich an der Ampel stehen. Ja, weil ich gelernt habe, dass das in unserer Gesellschaft so funktioniert.
1: Ist ja auch ein bisschen also, Entschuldigung, wie, wie, du wirst ja auch so konditioniert. Genau. Ja. Also
0: Kann man sagen, dass also entstehen eigentlich jetzt auch noch Glaubenssätze oder entstehen die erst oder nur in einer gewissen Zeitspanne meines Lebens?
2: Ich glaube, dass wir nie aufhören, neue Glaubenssätze zu bilden. Und das Schöne ist ja auch, dass wir sie verändern können. Also das ist ja auch der, der Hauptgrund, warum ich diesen Job mache, ist ja eben, dass Leute zu mir kommen und die haben ja in der Regel irgendein Problem, das sich im Außen zeigt. Zum Beispiel, ich finde keinen Partner. Ja? Und der Glaubenssatz ist vielleicht, äh, Männer sind gefährlich oder ausbeuterisch oder was auch immer. Und, hm. ähm, <lacht> <lacht> äh, und dann muss man eben schauen, okay, warum glaube ich das überhaupt? Und wenn ich am Glaubenssatz schraube, dann verändert sich auch mein Außen. Mhm. Und plötzlich merke ich, oh, es gibt ja Männer, die sind super höflich und
0: freundlich und familienbezogen und so weiter. Was ich so spannend finde, ist, dass wir ja eigentlich ganz lange oder ganz viel unserer Zeit irgendwie so durchs Leben laufen... Und vielleicht gar nicht merken, dass uns ein B Glaubenssatz, also ein negativer jetzt in dem Fall, blockiert. Ja? Äh, man merkt halt vielleicht, oder darüber sprechen Laura und ich auch manchmal, dass einem immer wieder so gleiche Situationen begegnen oder man irgendwelche Muster dann identifiziert, mhm. die man so hat oder so ja, Geschichten, die ein einfach immer wieder passieren. Und wenn man jetzt das Bewusstsein schon dafür hat, dann kann man sehr gut analysieren und sich fragen, okay, wieso passiert das jetzt so und warum erlebe ich das immer wieder? Aber hättest du einen Tipp oder kannst du beschreiben, wie man, wenn man noch mit dem Bewusstsein noch nicht so weit ist, ja, dass da ein Glaubenssatz dahinter steckt, wie man überhaupt darauf kommt, dass ein Glaubenssatz, vielleicht ein negativer, der mich blockiert, dahinter liegt?
2: Ja, also ich denke mal, dass eure Hörer schon bestimmt ein paar Stufen da erreicht haben, sonst würden sie den Podcast wahrscheinlich gar nicht anhören. Das heißt, das ist schon mal der erste Step. Und dann ist es aber auch so, wie du gesagt hast, wenn ich merke, dass ich immer wieder die gleichen Situationen durchlebe, dass ich immer gleich auf eine Situation reagiere oder gleiche Menschen in mein Leben rufe und ich merke aber, das ist was, was mir nicht gut tut. Ja, und ich merke irgendwie, ich komme da nicht weiter und die Menschen ändern sich vielleicht oder die Situationen sind ein bisschen anders, aber das Grundgefühl, das es in mir auslöst, bleibt das, das Gleiche. Ist. Ja und dann merkst du dann merkst du eigentlich okay irgendwas läuft hier nicht so wie
1: es sein könnte oder sollte würdest du sagen ein Mensch der sich jetzt selber nicht so wirklich reflektiert weil es gibt ja auch solche Art von Menschen mhm. die sich nicht wirklich reflektieren glaubst du dass solche Leute fähig sind an ihrem Glaubenssatz zu, äh, zu arbeiten oder glaubst du dass es also da müsste man ganz woanders ansetzen weil es gibt ja auch viele Leute die jetzt sagen ja, wie Glaubensansatz und so passt doch alles. Also die sich gar nicht so krass damit auseinandersetzen, weil wir drei sind jetzt doch wirklich Menschen, die sich krass reflektieren, auch empathisch sind und sich halt extrem damit auseinandersetzen. Wie mhm. wie ist also ist deine, deine Erfahrung damit?
2: Ich denke, dass Menschen, die keinen Leidensdruck haben, keinen Sinn darin sehen, da weiter nachzubohren. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir immer dann, wenn wir merken, uns tut was nicht gut oder es ist ja auch wie so eine, ja, wie so eine kleine Klatsche, ne? So, hey, das tut weh, guck doch mal hin. Und es gibt aber natürlich auch Menschen, die fahren so immer ganz gut mit ihrem Ding. Passt und das mhm. passt irgendwie für die, aber in dem Moment, wo du merkst, es tut mir nicht gut oder es ist nicht gut, dann fängt man ja auch in der Regel an, so ein bisschen zu suchen. Und ich habe durchaus, also ich habe ja auch verschiedene Klienten und ich merke, manchmal habe ich Menschen da, die sind sehr im Kopf, die denken ganz viel, die reflektieren ganz viel, die kennen sich schon von allen Seiten. <lacht> aber das ist ja nicht unbedingt schlecht. Und das heißt auch nicht, dass man da nicht noch was rausholen kann. Ja. Um, aber dann gibt es auch wirklich Menschen, wo man wirklich merkt, die sind vielleicht eher der Typ, die selten über ihre Themen nachdenken, um, aber doch vielleicht so ganz minimal merken, ich wünsche mir vielleicht einen Partner oder irgendwie hätte ich doch vielleicht gerne das oder das in meinem Leben. Um, und da ist es dann tatsächlich oft so, als würde man mit so einer Nadel in so einen Luftballon und dann geht es ganz schnell. Mhm. Die haben dann so einen krassen Aha-Moment, weil die eben noch nie
1: geguckt das haben. Sie mit auseinandergesetzt haben. Mhm.
2: Genau, und dann ist es na, gleich. also da merkt man dann auch so krasse Veränderungen sofort, weil die natürlich sofort drauf anspringen und dann ändert sich ganz viel auch. Ja. <lacht>
0: Was, 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 ähm, was wäre aus deiner Sicht ein erster Schritt, <lacht> um sich dem Thema zu nähern? Weil, wie wir gesagt haben, es gibt ja ganz unterschiedliche mhm. Menschen. Vielleicht manche unserer Zuhörer haben sich schon intensiv damit auseinandergesetzt. Manche hören das jetzt zum das ersten erste Mal. Mal.
2: Also wie kann man mhm. da
0: sich dem Thema nähern?
2: Also in der Regel merkt man ja gleich schon, in welchem Bereich man ein Problem hat. Ne? Es ist es in der Liebe, es ist es eher beruflich oder in Freundschaften, wo zeigt es sich? Aber was ich immer ganz gut finde, ist sich, wenn man sich wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen will, sich einmal aufschreiben, was hat man denn so für Bereiche in seinem Leben? Ja, es, ist ja, ne, es sind ja so ein paar Sachen, Finanzen, Partnerschaft, Liebe und so weiter. Und äh, wo läuft es eigentlich ganz gut? Und wo merke ich, oh, da laufe ich immer gegen die Wand? Ne? Und dann auch wirklich zu gucken, wenn ich jetzt merke, es ist, es ist die Liebe zum Beispiel, dass ich mich dann hinsetze und mich wirklich frage, was denke was glaube ich denn über Männer? Was glaube ich über Sex? Was glaube ich über Ehe? Was glaube ich über Frauen? Was glaube ich über Kinder? Und sich wirklich all das so ein Brainstorm zu machen, zu gucken, was, was glaube ich denn wirklich? Und manchmal kommen da erschreckende Sachen raus. Mhm, ja. das glaub ich. Und im Endeffekt sind es nur Sachen, die wir gehört, gelesen haben, teilweise erlebt haben, aber auch viel, das wir einfach übernommen haben, ohne zu hinterfragen, ob wir das eigentlich auch so sehen. Und das kommt dann auch ganz gut raus, wenn man sich zum Beispiel hinsetzt und dann ist da der Satz, Männer sind, äh, Männer betrügen, und man fragt sich, woher kommt das, dann kommt man auch nicht selten darauf, dass es vielleicht eine Mutter gab, die betrogen wurde oder so. Also dass da schon, dass man da schon gleich auch sehen kann, woher kommt das so ein bisschen.
0: Das finde ich immer einen ganz guten ersten Schritt, sich so angucken, okay, wo, wo stehe ich eigentlich? Also wirklich das? selber sich damit auseinanderzusetzen. Und dann, wenn man es vielleicht für sich identifizieren konnte, ist es dann so einfach zu sagen, ja okay, dann glaube ich halt jetzt, dass Männer nicht betrügen.
1: Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> so einfach <lacht> ist
0: es ja dann nicht, oder? Also der nächste, also der erste Schritt ist ja sich, wie du sagst, es also ist Brainstorming, uns überhaupt mal zu gucken, äh, wo, wo, wo liegt es denn? denn? Und dann wie mache ich dann weiter?
2: Also du meinst jetzt, wenn ich einen limitierenden Glaubenssatz mhm. gefunden habe, was mache ich dann? Ja. ja. Mhm. Also, dann kommst du zu mir. Also Leute, ihr wisst Bescheid. <lacht> Nein, also... Ja doch. Ja, doch. <lacht> also es ist sicherlich wichtig, dass man offen ist dafür, rauszufinden. Ne? Also so für manche ist es so, oh ja, ich merke, da ist was. So, oh nee, Augen zu, ich, ne? das will ich gar nicht alles wissen. Sondern halt so, okay, ähm, krass, da ist was und da glaube ich was. Und manchmal sind es auch richtig die unangenehmen, fiesen, ekligen Sachen, wo man vielleicht gar nicht so weiß oder <lacht> nicht so hin will. Ne? Ja, das tut oder ja so auch
1: weh wahrscheinlich, ne? weil man merkt ja. ja auch so, oh okay, krass, das ist noch ein Punkt, den ich irgendwie aufarbeiten muss. Das ist ja auch, es kann auch wehtun ja. oder wird wehtun. Ja.
2: ja. Ja, es ist so ein bisschen, als würde man eine kleine Büchse öffnen und weiß nicht so genau, was drin ist. Ne? Ja, und natürlich, manchmal sind es auch so Sachen, dass man weiß, okay, wenn ich jetzt die Aussagen meiner Mutter oder Vater in Frage stelle, ne, was bedeutet das denn für mich, für die Familie, für, für solche Sachen? Ne? Also, es ist nicht besser, die Klappe einfach zuzulassen und dann lebt man halt so vor sich hin. Also, natürlich spielen da immer so solche Dinge
0: eine Rolle. Mhm. Möchtest du ja. vielleicht noch ein bisschen was sagen zu deiner Arbeit? Also wenn sich jetzt jemand wirklich denkt, so ja, das klingt total spannend, äh, wie arbeitest du mit der Person? Was passiert da? Mhm. Also ich mache ja eine Mischung aus Coaching und Hypnose
2: und wichtig ist für mich, dass ich mit der Person in einem Trance-State arbeite, also in einem ganz entspannten, sehr meditativen Zustand, weil unser Unterbewusstsein dann viel offener ist für Veränderungen mhm. und ähm, ja, auch mehr gewillt ist, einfach zu arbeiten. Weniger Ego, mehr Seele, mehr Herz. Und da Was kommen ist, ja die... Jetzt... Ja. <lacht> braucht die Welt. Ja. ja. Ja, da kommen ja die, da kommen die Antworten raus. Ne? Da kommt die Wahrheit raus. Und ähm, ich rede dann mit den Personen, während sie die Augen geschlossen haben und während sie nach so einer Art Fantasiereise auch in einem entspannten Zustand sind, braucht man aber nicht immer. Wenn man viel meditiert, kann man auch selber ganz leicht in diesen State kommen und ähm, dann wirklich zu fragen okay, dieses Thema, was löst es für ein Gefühl bei mir aus? Also ich arbeite immer mit dem Gefühl, das ist ganz wichtig. also wenn ich zum Beispiel, wenn es wieder nicht klappt mit einem Partner, was habe ich dann für ein Gefühl und dann kommt oft sowas wie ich bin es nicht wert, ich bin nicht gut genug oder und das ist eigentlich das, entscheidende, dass man mit dem Gefühl und über das Gefühl gehen wir dann in die Vergangenheit. Woher kommt das? Wann hast du das erste Mal dieses Gefühl gespürt? Und dann kommt halt sowas wie, ja, weiß ich nicht, dem Papa war ich auch nie genug oder so. Mhm. Und somit rekreieren wir uns natürlich immer wieder diese gleiche Suppe, die wir dann auslöffeln. Und wenn wir halt einmal dahin kommen, wo es entstanden ist, ist es für 80 Prozent der Menschen schon so ein Aha-Effekt. Ah, deswegen glaube ich das. Ja? Und in der Regel sind es Missverständnisse. Also manchmal gibt es das, dass wir einfach ja, Eltern haben, die ne, uns nicht das geben konnten, was wir wollten. Oder dass in der Schule wirklich mal was Blödes passiert ist. Aber oft sind es Missverständnisse. Weil wir was sehen bei den Erwachsenen oder bei anderen Leuten und dann schließen wir daraus irgendwas. Dass wir nicht gut genug sind. Deswegen das, ne? ist das so
0: wertvoll, ne? weil man dann oft Jahre oder Jahrzehnte später über so eine, also dann im Nachhinein eigentlich so eine kleine Situation oft stolpert und sagt, boah, das hat mich jetzt 20 Jahre gekostet, um immer wieder den ja. gleichen Schüssel zu machen. Ernsthaft? Das passiert so, so oft. Ja. so oft Ich habe
2: ganz oft Klientinnen, witzigerweise, da war irgendein Vorfall in der Schule. Mhm, krass. In der erste, zweite Klasse oder so. Und es war vielleicht wirklich eine Kleinigkeit, eine, eine Aussage von irgendeinem anderen Schulkind. Und das hat sich und das so manifestiert. 20 Jahre wirklich dann so ein Thema und man weiß es natürlich selber gar nicht mehr, was der Auslöser war. und das,
1: ja. wie, wie siehst du das denn gerade aktuell? Ähm, weil was zum Beispiel Anja und ich krass sehen, dass so vielen Leuten eben, und das ist ja auch eben mit diesem Glaubenssatz ähm, einfach, dass die Leute so diese fehlende Selbstliebe. Wie, wie siehst du das? Weil das hat ja auch ganz viel damit zu tun. Wie sehe ich mich mhm. selbst? Ja. Bin ich wertvoll? Und auch so ein bisschen, dass man sich selbst einfach eine Bestätigung gibt, dass ich gut bin, wie ich bin und dass ich es wert bin. Siehst du das mhm. auch so, dass es das gerade, also oder vielleicht dadurch, dass ja jeder so ein bisschen ähm, mehr in diese spirituelle Richtung geht, dass Gott sei Dank die seelische Gesundheit auch ein bisschen mehr gesehen wird. Also mhm. wir finden halt, dass das so krass einfach, man sieht es einfach so krass da draußen, dass ganz vielen Menschen so einfach die Selbstliebe fehlt. Mhm. Also ich ich meine,
2: ich, zu mir kommen natürlich nur Leute, die ein Problem haben. Aber ich muss schon sagen, dass sicherlich 90 Prozent von den Menschen, mit denen ich arbeite, ganz im tiefsten Grund ihrer Glaubenssätze haben, ich bin wertlos, mhm. nicht gut genug, nicht liebenswert. Äh, oder mhm. teilweise sogar sowas wie, ich habe es gar nicht verdient, hier zu sein. oder so. mhm. ähm, Und das sehe ich schon, dass das wirklich ein ganz, ganz großes Thema ist und ich denke, dass es daran liegt, dass wir das eben nicht gelernt haben, dass uns das nie gezeigt wurde und dass unsere Eltern und schon
1: gar nicht deren Eltern nee.
2: <lacht> sowas irgendwie ja. in Erwägung gezogen
1: haben. Ja, und ich glaube auch, wir sind jetzt so die Generation, die so diese Muster auflöst. Das glaube ich auch. Was eigentlich total schön ist. ist zwar natürlich, du bist halt oft dann so ein bisschen das schwarze Schaf in dem ganzen System, aber eigentlich löst du ganz viel auf. Und deswegen mhm. ist es auch super schön, dass wir über dieses Thema reden können und auch die Leute so ein bisschen bewusster irgendwie dafür machen und auch sagen, hey, es ist total okay. Das, eigentlich macht das ja jeder durch, wenn man mal ganz ehrlich ist. Jeder hat so seine Themen. Absolut.
0: Und eigentlich ist
1: es so schön, auch zu zeigen, hey, ist es ist überhaupt nichts Schlimmes daran, wenn man an sich arbeitet, sich Sachen eingesteht und auch, dass es auch nie zu spät ist, um was zu ändern. Mhm. Das finde ich total. Das merkt man auch daran, dass... Menschen
2: viel offener sind mit Sachen wie ich gehe zum Therapeuten oder ich ja, suche mir einen Coach stimmt. oder ich arbeite an mir, wohingegen unsere Eltern, da war das noch Ach, das so, ist es, oh, ja. was ist denn mit dir nicht richtig? Ja, genau, ja. Also, genau.
1: Ja. Bin noch gesund. Es,
2: ja, ja. ja, genau. Und heute ist es fast umgekehrt, wie du warst noch nie in Therapie <lacht> oder du hast keinen Coach.
0: Wie machst du Persönlichkeitsentwicklung? Ne? Ja, genau. Ja. Ja. aber deswegen ist es echt so cool, dass wir heute mhm. das Thema ähm, besprochen haben und auch deine Arbeit ist so wertvoll. Ähm, wir werden auch dich natürlich ähm, verlinken und darauf aufmerksam, aufmerksam machen. machen, genau. Oh, ihr seid oh. super. Und nee, echt
1: super bereichern. Das ist so schön, weil das ist einfach ein schöner Beitrag für die Welt. Das braucht die Welt einfach. Das ist jetzt wirklich so die Zeit für genau solche Menschen und die Arbeit, die du machst. Ja, aber es zeigt auch, dass... Und das werden wir auch nicht
0: müde, immer wieder zu sagen, dass es das halt bei jedem selbst anfängt. Also Hab's jeder selbst, wenn
1: an sich arbeitet, oh, was wäre die Welt schön. Und hat einfach <lacht> sein Glück in der Hand. Ja, das ist echt so. Ja,
2: ja, ja. Jetzt sind super Worte. Das stimmt absolut. Ich habe auch ganz oft Leute, die kommen zu mir, weil sie mit ihren Beziehungen nicht klarkommen. Und dann ist immer der oder die macht. Ne, 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 ne. Hm. Und ich sage immer, es ist vollkommen egal, was der andere macht. Weil wenn du dich veränderst, ändert sich der andere.
1: Bam, Ja, es so? <lacht> <lacht> ja war es echt so. Ja. Wir hätten ja. zum
0: Abschluss, außer wir haben jetzt irgendwas noch vergessen, aber wir können ja mal die Abschlussfrage stellen und dann können wir noch bequatschen, ob wir irgendwas hinzuzufügen haben. Und zwar ähm, die Frage an dich, Stella. Hast du von jemandem, egal von wem, irgendwann mal einen Rat bekommen, sozusagen, der dich so inspiriert hat, dass du sagst, den muss die Welt wissen, den würde ich jetzt gerne noch mit, mit der Community teilen. Ist vielleicht ein bisschen eine Überraschungsfrage. <lacht> <lacht> vielleicht hast du da was, was dich so bereichert hat, was du teilen Ja, hast.
2: also sicherlich ganz viele Dinge. Was mir gerade spontan eingefallen ist, ist, dass ich äh, während meines Studiums war ich viel im buddhistischen Zentrum. Und äh, da hatte ich viele Themen in meiner Beziehung. Tatsächlich. Und ich habe studiert, es war eine sehr, sehr stressige Zeit, weil ich einfach zu Hause Stress hatte durch viel Streiten oder Unstimmigkeiten und dann im Studium natürlich die volle Bandbreite. Und da bin ich ins buddhistische Zentrum in München gegangen. Ich kannte das gar nicht vorher. Und äh, da konnte man quasi auf Spendenbasis hingehen und einfach wie passender Achtsamkeit meditieren. Und dann gab es da immer so Vorträge mhm. von buddhistischen Mönchen, irgendwelche Aufnahmen oder Leute, die da arbeiteten, haben gesprochen. Und da ging es eben um das Thema, dass wenn du, wie du auf den anderen reagierst, also dass es nur ein Spiegel ist und dass ähm, also dass, es, dass du gar nicht auf den anderen sauer bist, sondern dass es das alles mit dir zu tun hat. Alles, alles, was du dem anderen vorwirfst, mhm. hat mit dir selber zu tun und alles, was dich am anderen aufregt, hat mit dir selber zu tun. Weil das regt dich nur auf, weil es mit deiner Geschichte zu tun hat. Und das war das erste Mal, dass ich das überhaupt gehört habe, dass es sowas überhaupt gibt. Mhm. Und da, da, ich weiß, da bin ich dann raus und war total verändert, weil das erste Mal war, dass ich das überhaupt ähm, ja, eben gehört habe. Und die Sicht der Dinge und die Sicht auf mich, auf meinen Partner und die Welt hat sich dadurch
1: total verändert. Mhm. Super spannend. Mhm. Mhm. Vielen Dank. Das mhm. Ich wusste gar nicht, dass es ein buddhistisches Zentrum gibt in München. Gut ja, zu das wissen. Ja, nennt sich heißt. haus Oh krass. Buddha mhm. Also, also wow. gehen, gehen wir hin.
0: <lacht> <lacht> Morgen ja. sehen wir uns dort. Es gibt so
2: Phasen im Leben, da macht man das, da endet man dann plötzlich in so einem Buddha-Haus. Mhm. Ja?
1: Aber geil. Geschichte. Die zieht die sich
2: auch. einfach irgendwelche ja. buddhistischen Lehren rein. Ja, aber es
0: musste sein,
1: scheinbar. Mal schauen. Ja. 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 Hammer. Genau. <lacht> ja gut. Ja, krass, ich habe dich jetzt heute zum ersten Mal kennengelernt, total inspirierend, danke, mega. Ach, toll, danke, ja, ich habe dich auch das erste Mal <lacht> kennengelernt, aber ich habe euch ja schon öfter so gesehen Ja. und
0: finde es auch ganz toll, wie ihr das macht. So danke. danke, danke, Hast du noch irgendwas, Stella, was du, wo du jetzt sagst, da sind wir nicht dran vorbeigekommen oder passt das aus deiner Sicht?
2: Nee, ich denke, das war schon ein super, super Gespräch, sehr cool. inspirierend jeden Fall. <lacht> danke. Bin echt mega.
0: Vielen, vielen Dank.
2: Danke an euch.
0: Vielen, vielen Dank, dass du uns heute zugehört hast. Wir würden uns sehr
1: freuen, wenn du unseren
0: Podcast und Instagram-Account abonnierst.
1: Bei Instagram findest du uns unter Soul Upgrade. Schreib uns gerne und lass uns Feedback und ein bisschen Liebe da. Deine Anja und Laura.
0: Bis zum bald. nächsten Mal. I can,
2: can I? Up,